0: Hallo Melvin, hallo Jörg. Es ist mal wieder unglaublich lange her, ja. dass wir gesprochen haben in diesem Podcast. Zwei, drei Monaten? Zwei Juli. Juli. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. ist auf jeden Fall Winter, obwohl draußen oh. ist Frühling. ist viel zu warm. Ja. Anyway, wir haben es geschafft. Es war, gab ja auch viel zu tun. Das stimmt. Es war Sommer und Ferien. Du warst gerade vier Monate auf den Malediven im Glasbodenhaus. <lacht> nee, ich war vier Wochen in Italien
1: und Frankreich äh, auf Interrail-Reise. Ich glaube, das ist ein sehr großer Unterschied vom Malediven-Glasbodenhaus. Ist auf jeden Fall viel romantischer. Ja, es war sehr schön und sehr viel mehr Kunst. Hm. sehr viel Kunst gesehen, das war sehr stark. So alte Kunst meinst du jetzt, ne? Ja, alte ja. Kunst natürlich vermehrt. <lacht> aber ja, auch das ist schön. Natürlich, aber das ist
0: der Grund, warum wir jetzt uns nach so langer Zeit wieder zusammenhocken. Jetzt bist du zurückgekommen aus dem Urlaub und gleich, musst gleich wieder ran. Haben wir, Zamba. Wir, haben, du hast diese Woche, wir haben diese Woche mal wieder eine Veranstaltung zusammen, nämlich ja. wir zeigen das Buch über meine Ausstellung in der Barlachhalle.
1: Ja, wir haben dieses äh, Buchlaunch oder Buchvorstellungsevent diesen Freitag in der Galerie über deine Ausstellung in der Badehalle im Juni. Genau. Die fand ich so wichtig, dass ich da gleich ein Buch zu machen wollte. Oder wir haben das gemacht. Ähm, ja, ist ja auch wichtig. Ist ja auch quasi die, der Höhepunkt deiner bisherigen Karriere.
0: Das weiß ich nicht, ob ich das so nennen würde. Aber es ist zumindest die vom Volumen her größte und auch vom Gefühl her rundeste Ausstellung, die ich so gemacht habe. Zumindest sagen wir in den letzten Jahren. Äh, wir wollen, auch, können, auch müssen auch gar nicht so weit drauf eingehen, weil ich fürchte, dass diesen Podcast oh. bis Freitag gar nicht mehr so viele Leute hören, dass die äh, zu dieser Veranstaltung kommen, aber zumindest ist das der Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Ganz kurz nur dazu, das Buch ist insofern besonders, nicht nur, weil das ein tolles Buch mit 152 Seiten ist, mit den ganzen Artworks drin und mit ein paar Texten dazu, was meine verschiedenen Arbeitsweisen angeht, die Zeichnungen, die Malerei, die Holzarbeiten, sondern auch, weil ich mich entschieden habe, das nur, zumindest erstmal nur, in einer Mini-Auflage von 50 Büchern rauszubringen, mhm. die ich diese Woche mit der Lucy zusammen hier in der Galerie individuell veredelt habe. Es gibt 50 Bücher mit quasi einem eigenen Cover, da ist ähm, das ist bemalt und bedruckt im Holzdruck und ja, gibt es nur einmal und Vorverkauf läuft ja auch schon ganz gut, ich denke mal ja, dass man sich ein bisschen beeilen sollte, wenn man am Freitag vielleicht kommt. Vielleicht das, aber vielleicht auch einfach, dass es dann tatsächlich mal ein ganz besonderes Buch ist. So, soweit zu dem Buch. Ähm, ich persönlich finde ja, Künstler sollten immer Bücher und Kataloge machen, sofern so es das Budget und so zulässt, weil ich ein äh, großer Fan davon bin, so ein Buch ähm, ist halt doch ein bisschen nachhaltiger als ähm, Auf jeden Fall. So, das ganze Internetgeflirre. Hm, kennt man meine Meinung auch zu. Ähm, <lacht> aber wir bringen trotzdem auch in dem Ganzen, wir bringen trotzdem noch was Digitales raus dazu, nämlich ja. ein NFT. Nein. Äh, <lacht> ein Video, das Video von der Vernissage, von dem Sebastian Edmar, ist jetzt auch fertig. Das, das präsentieren wir am Freitag zum ersten Mal. Das ist halt kein modernes. Ähm, einminütiges äh, Instagram-TikTok-Video, sondern das sind fünfeinhalb Minuten als Dokumentation über die Eröffnung mit ähm, der fabelhaften Musik von Duos Sabia, die äh, bei der Eröffnung auch gespielt haben. Ja. Und das wollen wir hier bei den sommerlichen Temperaturen im Hof auf der großen Leinwand zeigen. Ja, gut, das wird schön. Und du machst jetzt drumherum eine Ausstellung. Genau, ich mache jetzt drumherum eine Ausstellung.
1: <lacht> die steht auch noch nicht ähm, aber ja, es wird äh, eine kuratierte Auswahl an Alex Diamond-Werken sein aus dieser Barlachhalle-Ausstellung. Und vielleicht lässt Jörg mich auch ein paar neue farbige zeigen. Nee. Aber Vielleicht im Hinterzimmer.
0: Vielleicht im Hinterzimmer. Ich, find's, ich persönlich fände es ja eigentlich besser, wenn man einfach nochmal so ein ganz kleines. Ich meine, das hier ist ein Bruchteil des Platzes, den man in der Barlachhalle hat. Und wir ja. vielleicht, also, dass man so ein Gefühl bekommt, aus den einzelnen Werkgruppen vielleicht was zeigt. Es ist ja, ja auch gar nicht mehr alles da. Nee, gut, aber wir haben stimmt. natürlich einige Arbeiten noch hier, die noch nicht verschickt sind. Die kann man eventuell auch zeigen. Aber ähm
1: ja, auf jeden Fall. Also, ich denke schon, dass wir Also, es wird auf jeden Fall so ein bisschen, glaube ich, die Aufteilung auch wie in der Barlachhalle sein. Ich würde jetzt nicht kein kunterbunter Mix sein, sondern es wird wieder eher in die Richtung der verschiedenen ähm, ja, Arbeitsprozesse gehen, so wie wir das auch in der Barlachhalle gezeigt haben. Ja, mal sehen.
0: Ich bin sehr gespannt. <lacht> ja, ich auch. Ich sehe mich ab morgen zurück und dann komme ich einfach wieder und gucke, wie du das gehängt hast. Nee, das stimmt nicht. Mehr. Ich helfe dir schon dabei. Aber Ach, ähm, gut, okay. Dann genug äh, von mir erstmal. Ähm, denn du hast ja eigentlich, Ist das ja. ist es zwar ein, äh, ein toller Event mit so einem Buchlaunch, finde ich immer sehr schön, aber äh, wir hoffen auch, dass äh, viele Leute kommen. Das ist ja in diesen Zeiten gar nicht mehr so gesagt, dass viele Leute mhm. kommen. Wir haben ja mit der ganzen Kulturbranche haben wir beim letzten Mal ja auch schon besprochen. dass es nicht ganz so einfach ist, die Leute hinterm Ofen hervorzulocken. Ähm, aber gestern haben wir uns mit Markus unterhalten von der Affenfaust. Und der hat so ein paar positive Signale von den Ausstellungen zuletzt gehabt. Ja. Und hofft jetzt auch, dass das wieder ein bisschen besser wird. Ähm. Ja, es muss sich einfach wieder ein bisschen alles beruhigen.
1: Ne? Also es ist halt, man darf nicht vergessen, dass alles gerade immer noch wieder im Prozess des Aufmachens ist. Und da fallen dann schnell mal mehrere Events auf einen Tag ja,
0: das stimmt. Noch ähm, an dem Freitag jetzt das Ja, ist Ich meine, jetzt haben wir
1: auch wieder drei Events gleichzeitig. Ja. Also nicht wie hier, sondern einfach in ja. und der unmittelbaren Umgebung. Ja. Und das ist nur in der Kunstszene so, ja. ne? Dann ist wahrscheinlich auch noch das ein oder andere Konzert. Und äh, ja. ja. Also das ist, man konkurriert gerade sehr, sehr viel und ich glaube, das ist das, was wir auch einfach zu spüren kriegen. Aber vielleicht ist so ein Book Launch-Event ja auch mal spannend genug, um zu sagen, um Leute hier wieder reinzukriegen.
0: Ja, so. wir werden sehen. Also kommt ja momentan, kriegen wir ganz gutes Feedback. Ähm, du hast aber noch ein ganz, ganz viel Programm vor dir jetzt. In diesem Restjahr war es ja eigentlich nur noch ganz kurz, schon Ende Oktober, dann hast du November, Dezember ja. und du hast dann noch vier, das fünf, vier ja, große das Veranstaltungen. hat ja
1: alles so ein bisschen damit zu tun, dass wir dieses Jahr erst im April angefangen haben. Ja. Ähm mit Jens, das war auch super. Es war auch ein sehr schöner Beginn des Jahres, auch Jens wenn Rausch. es sehr spät war. Ja, mit Jens Rausch. Ich glaube nicht, dass ich äh, den Nachnamen sagen muss. Ich glaube, jeder weiß, dass
0: es Jens Rausch ist. Die, die 1000 neuen <lacht> Subscriber jeden Monat, ja, die ähm, wissen vielleicht nicht, wer Jens das Rausch stimmt. ist oder Jens okay. ist. Ja. Nee, aber das, hat, das Jahr hat sehr
1: stark angefangen und dann zum Sommerloch äh, ist jetzt ein bisschen Pause gewesen. Dann war ich ja
0: jetzt auch vier Wochen im Urlaub, wie wir kurz schon angeschnitten hatten. Sollen wir da eigentlich noch darüber reden, <lacht> weil du nochmal davon anfängst? Gibt es noch irgendwie... Nein, okay. gut. Du, hast, hab, mich nie, ich du hast mich nie gefragt. Habe ich eigentlich eine Postkarte bekommen? Mhm. Nee, die Postkarten ich, äh, sind im Rucksack. <lacht> die habe ich
1: äh, gestern wiedergefunden. Ach schön, ja. Ja, die gehen jetzt nächste Woche raus. Okay, so, <lacht> so ich
0: habe dich unterbrochen.
1: Nee, aber du hast mich zum Beispiel auch nie gefragt, was mein Lieblingskunstwerk war, was ich gesehen habe. Auf hab. der Reise? Ja, sowas alles. Also ich bin ein bisschen verletzt. Ja. Nein, gar nicht. Ähm, nein, aber das ist einfach nur, weil auch der Terminkalender einfach sehr voll war bis jetzt. Und dann kommen jetzt eigentlich die schönen... Events, also die richtig schönen Events <lacht> nochmal. Die schöneren also, Events als Jans Ausstellung die,
0: oder Nicola Watsons Ausstellung oder meine Ausstellung? Oder? Nein, das meine ich gar nicht, aber
1: es ist in diesem Sommerloch waren jetzt auch mehr diese Gruppenausstellungen, die dann ja. sehr kraftaufwendig kraftaufwendend waren. Um, und ich freue mich jetzt mit diesem, mit diesem Schwung aus dieser Pause wieder rauszukommen und mit diesem Book-Launch zu starten und dann haben wir äh, Ende November auch schon die nächste große Ausstellung tatsächlich und zwar unsere 20-Jahre-Ausstellung, findet Endlich statt. Die ähm, große Gruppenausstellung, zu der ich äh, auch ein paar neue Positionen habe, unter anderem äh, eine weibliche und zwar die Anne Athena aus ähm, Dänemark, aus Aarhus kommt die. und die macht total spannende äh, Porzellanskulpturen. Und ich freue mich wirklich drauf, weil das ist auch so ein Genre in der Kunst, also die Skulptur, die wir selten hier präsentieren können. Deswegen, also und natürlich viele andere auch schon bekannte Namen, große Namen, die wir hier über die 20 Jahre, die es uns schon gibt, äh, gezeigt haben und zeigen durften,
0: äh, kommen auch wieder, also freut euch auf neue Victor Castillo Arbeiten. Auch ganz geil, ist. Also ich freue mich darauf, dass du endlich mal wieder Arbeiten kriegst von John Burgerman, mit dem haben wir ja... ja 2008 die erste Ausstellung gemacht und da war er zwar schon bekannt, vor allen Dingen als Illustrator hat er da viel gearbeitet mit seinen Doodles, mit seinen ganz besonderen Figuren, aber in den letzten Jahren ist das bei dem, hat sich das bei dem ja ganz schön rapide entwickelt, ne? Also in ja. allen Bereichen, also nee, voll. auch im NFT-Bereich, aber der hat ja vor allen Dingen in Asien auch riesengroße Museumsausstellungen schon gehabt. Ähm, das ist, ja. glaube ich, auch ganz spannend. Wen hast du noch, David Schillinglau wahrscheinlich?
1: David auch. kommt mit neuen Arbeiten um die Ecke, das wird auch super. Ja. Der können wir auch schon mal anteasern, ne? Der kommt ja, ja 2023 mit einer großen Einzelausstellung ja bei auch uns. Geil, das ja. wird richtig gut. Ja. Also wir haben schon, wir sind schon ganz äh, doll am Plan, was das angeht. Das ist auch lange her, 2015. 2015 war der das letzte Mal hier mit Remote Control. Ja, okay. Da hatte er diese kleinen Autos, die hier fahren konnten. Autos, ja. ja, Und wir haben jetzt schon wieder echt, also ich habe mit dem mehrere Zoom-Meetings gehabt und es ist äh, sehr spannend, also was wir da uns schon ausgedacht haben, also freut euch drauf. Ja. 2023. Aber dann haben wir diese tolle 20-Jahres-Ausstellung jetzt im Ende November, am 25. wird die, werden die Sarge sein. Ähm...
0: Davor. Die läuft
1: dann über den Jahreswechsel hier in der Genau, Galerie. die läuft so. dann über den Jahreswechsel. Das ist mhm. die letzte große Ausstellung, die wir dieses Jahr hier in den eigenen Räumen machen, was ja auch eigentlich mal spannend ist, weil den Rest äh, der Zeit sind wir nicht hier. Ach so okay. Naja, nein, also, wir sind da, ja. aber wir machen äh, die, weitere Events, die nicht hier stattfinden. Wir nehmen nämlich Anfang November an der Affordable Art Fair Teil. Ja. Das erste Mal. Mhm. Da freue ich mich auch drauf. Meine erste eigene Messe. Ich bin sehr gespannt auch in tollen Position. Und dann haben wir im Dezember erst x Jahre Kunst mit der Affenfaust im
0: Arthaus. Das ist Karstadt. Das ist der alte Karstadt, ja. Arthaus klingt doch viel spannender. Den sie Jupiter nennen. Den nennen sie Jupiter. Ja, weil dann gegenüber ist Saturn und dann... Och. Oh. Für mich wird es immer der Karstadt-Sport bleiben. Ja. Wegen der
1: Spielzeugabteilung früher, die da unten drin war, ne? <lacht> ja, und später, das war der einzige Ort, wo man sich St. Pauli-Trikots kaufen konnte und die hatten so eine Flockmaschine. Das heißt, die haben die direkt geflockt, nicht so wie im St. Pauli-Laden, wo du dann drei Wochen warten musst, bis du dein tolles Trikot von jetzt ja hoffentlich Irvine ähm, Das ist bestimmt jetzt kriegst. auch schneller bei St. Pauli. Ich habe lange kein Trikot mehr gekauft ja, oder, aber, oder beflocken lassen. Aber. Naja, aber das heißt dann immer, ja, nächste Woche kannst du dann an Abhol das abholen kommen. So, Christian, ja. ja, hast du aber keine Zeit
0: ist, oder was? Na? Vielleicht bringen Gorillas dir das auch nach Hause direkt. Nee, da reden wir jetzt nicht drüber. Das ist ein Thema des Weltuntergangs. Äh, die affordable art Fair, die Messe, was sind die Kerndaten? Die geht jetzt im die November los. Ende November los. Die geht nee. vom 10., nee, Anfang
1: November. Anfang November. Vom 10. bis zum 13. November geht die okay. in der Messehalle los. Und wir haben einen ganz spannenden Stand direkt am Eingang. Also wir können mhm. genau überprüfen, wer von
0: euch kommt und wer uns besuchen kommt und mhm. wer nicht. Das andere X-Jahre-Kunst in Hamburg ist ein Konzept, was es schon ein Jahr in Hamburg gibt. Das ja. findet immer in der Affenforst statt und die organisieren das auch. Ja. Ähm, Affenforstgalerie, da laden die Hamburger Galerien ein, gemeinsam auszustellen. Das ist ähnlich wie ein Messekonzept, aber es ist natürlich ein bisschen entspannter. Und ähm, ja und natürlich sind auch andere Galerien dabei und äh, als vielleicht auf der Messe. Ja. Ähm, und das findet in diesen, genau in dieser Karstadt-Artstadt statt. Das ist ja eigentlich auch ein ganz interessantes Projekt. Das dient ja, ja äh, ein bisschen zur Belebung der, der Innenstadt da, wo der ehemalige Karstadt-Sport drin war. Ist ja Doch. auch sehr
1: umstritten. Ne? Also, ja.
0: Naja, also so das,
1: was ich äh, um mich rum immer höre, ist man entweder totaler Fan davon, dass diese Fläche für äh, Kultur und Kunst genutzt wird. Ja. Oder man findet es doof, wie sie genutzt wird. Also das ist ja immer da scheiden sich die Geister, aber das ist, ich bin ich bin gespannt, ich war, ich habe es tatsächlich noch nie reingeschafft leider,
0: ja. ähm, und ich freue mich darauf, mir äh, da eine Meinung zu machen. Ja zur Eröffnung war die bei unserer Ausstellung in der Barlachhalle, da konnten wir nicht genau. hingehen, da konntest du nicht hingehen, da brauchte ich dich vor Ort. Kann ich sagen, dass mal Galerist woanders hingehen? Ähm, dann <lacht> äh, ja, dann war Wochen-, äh, Sommerferien und so. Ich war nochmal bei der Paper Positions da. Oh das ähm, ja. ja das fand ich ganz okay aber ich also ich finde prinzipiell finde ich so ein, so ein super also ein supermarkt so ein, so ein kaufhaus als äh, für die kunst finde ich echt ganz spannend ähm, ich glaube dass es, also was ich bislang gesehen habe war das alles eine relativ bodenständige umsetzung ich weiß nicht ob das ja. jetzt bei extra kunst anders wird hängt ja auch immer davon ab was da für uns gezeigt wird aber es ist auf jeden Fall ein spannender Ort, wenn man so mit einer Rolltreppe irgendwie in so eine Ausstellung reinfahren kann. Das finde ich dann auch ja, ganz cool. gut. So, und, und das ist ja, ich glaube, das ist immer was was, was, was ich persönlich wichtig finde, dass man eben so auch Kunst an anderen Locations und sowas zeigt. Bei der Paper Positions war es halt so, dass sie da wie so klassisch Messewände reingebaut mhm. haben. So, und den muss man ja auch irgendwie hinkriegen, muss man ja auch logistisch hinkriegen, dass dann man die Galerien da zeigt. Aber dadurch war es ein bisschen... Ja, eher so ein bisschen steril und das kann, also sowas kann halt überall stattfinden. Darum findet die Affordable Art Fair in einer nüchternen Messehalle statt, weil es egal ist, weil eben, ja. ne, wo da, wir waren ja in Kopenhagen auf der Ente Art Fair, die ist ja ähnlich, so eine große Halle, ja. die heißt zwar Turbinehalle und war sicherlich mal eine tolle Fabrik. Aber mhm. jetzt ist es ja auch nur noch eine große leere Halle mit Wänden drin und dann geht es halt drum, geht's um was anderes bei so einer Messe.
1: Ja, ne? du und, sollst halt nicht dir das Gebäude angucken, ja. was ich eigentlich sehr schade finde, weil es mhm. ist auch... Habe ich auch neulich mit äh, ein paar Freunden darüber geredet, dass viele auch in Museen gehen und die Ausstellungen an sich langweilig finden oder gar nicht so spannend ja. finden, aber das Gebäude viel spannender finden und viel interessanter. Also gerade, wenn es um so historische Gebäude geht. Ne? Ja, das war ja in Kopenhagen, als wir da waren bei ja. der Chart sozusagen. zum genau, Beispiel. das Chart war super. Also das war so schön in dieser alten Kunstakademie da. Ja, die, find, ja, also, die, genau, die finden ja direkt in der Stadt statt. Ne? Ja, also auch. Direkt da bei diesem einen... Kopenhagen, bei dieser einen Kopenhagenstraße mit, mit Hafen, die die bunten Häuser hat, die jeder kennt. Aber du jetzt nicht weißt, wie sie
0: heißt. Ja, wie heißt sie? <lacht> ja. Was also in die Schone.
1: <lacht> Schrecklicherweise ist das der Bildschirmschoner auf meinem Fernseher. Ernsthaft? <lacht> ja, immer wenn ich. Äh, Hast du einen dänischen Fernseher? Nee.
0: Glaube ich einen japanischen Fernseher. Also das, 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 das ist natürlich ein Gebäude, wo die Chart stattfindet. Und das ist eben nicht wie eine Messe gemacht, weil es gibt ja. außer den Wänden, die da sind, werden keine Stellwände aufgestellt, sondern es findet quasi in diesem Raum statt. Und ja. das, macht, das ist, finde ich, ja immer gut, weil man nimmt man dann halt den Raum, den man vorhanden hat, wie in der Galerie oder in, 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 wenn man irgendwie einen, eine, eine, eine Off-Location bespielt ja. und versucht ihn nicht irgendwie zu so einem 0815 äh, messemodell zu machen. Und dann sind die Galerien auch ein bisschen durcheinander dadurch, dass es irgendwie, ich, da kommt nicht so eine nüchterne Handelsmessenstimmung
1: auf. Ja, ich finde es auch sehr viel homogener als dieses Messestandsystem. Ähm, und was ich ja auch ganz schön daran finde, ist, man, man also als Galerie, man konkurriert nicht so mit seinem Nachbarn, mit seinen Nachbarn, weil du die Stände nicht vergleichst, sondern du gehst auf einmal in einen anderen Raum und du bist ganz woanders. Ja, das und das stimmt. ist ganz schön, weil du hast so ein viel, viel ange ich finde, du hast da einfach ein viel angenehmeres Gefühl. Mhm. Ähm,
0: als auf so einer ja. Auf Messen geht mir das oft so, dass ich tatsächlich dann auch Dinge übersehe. Auf der Enter Art Fair zum Beispiel sind ja auch viele deutsche Galerien, ein paar von denen haben wir besucht, aber wir sind ja an einer Hamburger Galerie einfach stumm vorbeigelaufen wo ich eigentlich ganz gerne mal Hallo sagen wollte. Ähm, diese Tom Reichenstein hm. Contemporary, die ist ja auch der Enter Art Fair. Und das ist mir hinterher aufgefallen, okay. <lacht> als wir schon weg waren. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass du natürlich auf so Messeständen immer nur über die individuellen Werke die Leute reinziehen kannst ja. und gar keine anderen Möglichkeiten hast, auch für Aufmerksamkeit zu sorgen. Und dann wird es natürlich bei, keine Ahnung, wie viele Galerien da sind, 80 oder so, wird es natürlich ein bisschen schwer. Das heißt, ist für dich auch eine Herausforderung auf der Affordable Art Fair, das sind ja auch viele Messen, dann so einen Stand zu schaffen, ein Gefühl zu schaffen, an so einem Stand, wo die Leute auch gerne stehen bleiben und, und reingehen. Ne? So. Ja. Ähm, gut, dann bin ich mal gespannt, wie, das, wie ihr das äh, mit der Abfaust und mit den anderen, wer ist dabei, und so noch ein paar andere sind da auch dabei aus Hamburg, Dann, wie ihr das dann hinkriegt oder ob das ähnlich wird. Mal sehen, ich bin ja. gespannt. Gut, im Prinzipiell ist sind ist die Galerien, die da sind, ja eher ein bisschen progressiver zu verorten und dann könnte das ja auch was anderes. Ja, ich glaube, das wird schon gut. Ja. Ich bin mal okay. gespannt. Aber das wollte ich dann ganz, was ganz anderes, weil ich finde ja, das Schöne, der Luxus an dem Gespräch zwischen uns beiden ist, dass es ja auch ein Gespräch ist. Und da springt man mir auch mal. Mir ist nämlich aufgefallen, dass es immer mehr Galerien, auch jüngere Galerien und modernere Galerien gibt, die eben wieder ganz klassisch, also ganz klassisch White Cube hängen. Mhm. Also die Ausstellungen sehen bis auf die. Arbeiten, die ausgestellt sind, natürlich ziemlich gleich aus. Es gibt ja. in der Regel auf Mittellinie Bilder, dann bricht vielleicht mal eins aus, das ist so, ne? aber mhm. meistens hängen die auf der Mittellinie und dann hängt da ein Block und da eine Gruppe und dann steht irgendwas auf dem Boden ganz oft gerne, so eine Installation ja. oder irgendwas liegt darum und die sehen im Prinzip alle, wenn man und so die Augen so leicht zusammenkneift und sich gerade diese Galerien so dann anguckt, dann mhm. sieht das immer irgendwie ähnlich sieht und gleich ähnlich aus. aus ja. Und ich glaube aber, ich meine, die sind ja, das sind ja nicht doof, das sind ja gute Leute, die diese Galerien machen, die verstehen das ja auch, die sind ja auch erfolgreich. Das heißt, es gibt wahrscheinlich auch vielleicht wieder so ein Bedürfnis danach, dass man, dass das alles straight und gerade heraus und leicht zu verstehen ist, ne? Das ja, aber, ja. Also... Aber ja,
1: ich, ich weiß, was du meinst und ich kann das auch nachvollziehen und ich glaube, dass das vielleicht auch gerade einfach der Zeitgeist ist, der dazu führt, dass man sich zu diesem normaleren und einfachen Konzept White Cube, was ja auch eigentlich gar nicht so einfach und simpel ist, weil du einen White Cube ja ähm, schon sehr doll schaffen musst. Wie, was heißt das? Vier weiße Wände und Dingsbilder drauf? So schwer ist das nicht. Naja, aber das ist schon schwierig. Das, also, du darfst eigentlich keine Fenster haben. Du darfst, ne? Naja, aber also, ein klassischer, richtiger White Cube ist es halt dann eben nicht. Ne? Ja, aber also wenn du, ja, aber ich weiß ich, ich weiß ja, was du meinst. Ich verstehe genau, was du meinst und ich stimme dir da auch zu. Das war nur der Kunstgeschichtler in mir, der gerade ähm, so, okay, ja. im Seminar am Montag gelernt hat, was ein White Cube <lacht> ist <lacht> oder sein soll. Ja. Ähm, nee,
0: es ist einfach, äh, ja Vielleicht ist es auch einfach wieder an der Zeit, dass man aufhört, die Wände zu streichen. Nein, das, ich, ich finde, das kann, darf man ja nicht verallgemeinern. Also, ich meine, ich meinte, das ist mir ich, nur aufgefallen in letzter noch, ich Zeit. Fährt, ja, ich weiß, aber ich finde aber, auch das ist schade. Ich finde, man muss damit
1: auch nicht aufhören, weil ich finde, es ist so viel schöner, wenn so eine Galerie ähm, sich da rein denkt, weil ich finde, mit einer weißen Wand macht man sich halt einfach. Es ist eine weiße Wand und man guckt sich nur das Artwork an. Ja. Du kommst nicht, also du kommst nicht für ein Erlebnis in solche Galerien. Also nicht, das ist jetzt wieder verallgemeinert, aber äh, ich finde, man, man, man vermisst immer so ein bisschen dann das Erlebnis, in eine Galerie zu gehen. So, dieses, es, ist, es ist wieder der Schritt zurück in die Richtung, wir reden nur mit Kennern. Mhm. Das ist die Gefahr dabei, weil du halt oft Menschen verprellst damit, habe ich das Gefühl. Alles halt als dieses konventionelle, traditionelle, langweilige, langweilige White Cube-System äh, gesehen werden kann.
0: Ich finde, man muss, man muss halt aufpassen. Also, also das ist jetzt nur ein Beispiel, was mir aufgefallen ist. Ich kann dir allein, allein hier in Hamburg die letzten Ausstellungen, auf denen ich war, ja. Ralf Krüger, hier diese Steine-Ausstellung, wo ja. er da äh, tonnenweise ähm, Schiefer auf dem Boden hatte, die Affenfaust geht eigentlich immerhin bei den meisten auch schon jetzt so gerade doppeldenkt. Das ist dann auch sehr bunt, sehr farbenfroh. Die Wände stehen anders. Das ist auch nicht, definitiv kein White Cube, obwohl die das in so einem Laden durchaus also er erschaffen könnten, so, eine, so einen Raum. Ähm, wo man wie noch Oberfett ist, auch mehr ein Wohnzimmer, was ja. mit Kunst bespielt wird. Ähm, gut, deine Galerie hier ähm, ist eh total anders, weil wenn du hier reinkommst und dieser Holztresen und sowas, das, das ist schon ein bisschen was. Äh, das ist schon ein ganz eigenständiger Raum. Also es ist jetzt nicht so, dass das ganze Thema ganz durch ist oder weg ist. Mir ist nur aufgefallen, dass viele Galerien eben hingehen und eben nur die Kunst wirken lassen. Ja. Und, und meistens ist es dann auch, ganz oft ist es dann auch, und das ist ja nicht nur in Deutschland so, aber das ist auch bei anderen so, Breach Miami zum Beispiel, die Ausstellung, da war Seth McCully, die du mhm. auch schon mal gezeigt hast, das ist eigentlich eine ganz spannende Galerie aus Miami, die Ausstellungen sind immer gleich gehängt. Michael Swaney stellt da zum Beispiel aus, den wir schon 2007 mit Iwa Pop mal hier ausgestellt haben und dann 2008 und 2009 nochmal. Und dann, ich will nicht sagen, dass das dann irgendwie so austauschbar wirkt, das, darum geht's mir auch, darum geht's mir auch gar nicht. Es sind nur einfach, das ist ein Galeriekonzept, das versucht, die Arbeiten komplett alleine für sich sprechen mhm. zu lassen. Und die andere Idee ist, diese, die Ausstellung selber, als etwas zu begreifen, was darüber hinaus nochmal ja. ähm, diese Ausstellung unterstützt. Dann muss es aber auch, außer du hast so einen ganz speziellen Raum, ne? ja. so, Das ist ja nun mal einfach so. Wenn du einen ehemaligen Supermarkt oder ein Kaufhaus bespielst, ist das schon mal da, das Kaufhaus ist schon mal da. Auf jeden Fall. Was hat die was noch nicht? Jetzt haben wir dich ein bisschen oft erwähnt, ne? Vielleicht, <lacht> vielleicht ist es auch ein bisschen viel, der Liebe, Markus. Aber ähm, Gerade, nee, aber wir haben, wir, die haben ja diese Villa bespielt. Das genau. heißt, du hast so ein Wohnhaus, ja. was man bespielt, was ganz anders dann wieder funktioniert. Das muss aber dann auch stimmen. Das muss stimmig sein. Du kannst nicht einfach nur Wände bunt malen. Das hattest du bei, bei, bei Jens Rausch, hattest du ja auch die Wände gemalt, sodass mhm. es in diese Topografie, die er ja. mit seinen Bildern ausdrücken möchte, passt. Ja, eben. Also, das ist halt, aber das ist ja das, was ich versucht habe
1: zu sagen, dass du quasi dieses. Ähm dieses Erlebnis Ausstellung auch ein bisschen ja. schaffst und prägst. Weil wie viele Menschen erinnern sich, also wie viele Menschen erinnern sich dann an die, wenn man regelmäßig als Aus, also als zu Ausstellungen geht und jede Ausstellung ist White Cube, jede Ausstellung sieht, Annähernd gleich aus, dann kannst du irgendwann vermischt sich das im Gedanken. Aber wenn, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel, so wie wir das machen oder so wie die Affenpost das macht, ich glaube, dass viele von den Besuchern da unterscheiden können. Die sagen dann, oh, bei, bei, bei Jens Rausch hat mir die, haben mir die blauen Wände so gut gefallen. Oder das, hat, das war nichts für mich, das hat mir nicht gefallen. Aber es ist trotzdem was, was in Erinnerung bleibt. Und damit bleibt direkt die Kunst in Erinnerung. Man weiß, man weiß ungefähr noch, was man gesehen hat. Und ich glaube, dass man das mit so, einem, mit so einem weißen mit solchen
0: weißen Wänden nicht unbedingt immer schafft. Wie, so. wie, wie schätzt du den Faktor ein, dass man natürlich also Wie gesagt, wir sind Gal also eine Galerie also ich ein Künstler, wenn er eine Einzelausstellung hat, hat ja oft auch eine Geschichte, die zusammenhängt, die man erzählt. So, das ist bei den meisten Künstlern, die mhm. ich kenne, die malen jetzt nicht 20 Bilder, die komplett alle unterschiedlich sind und nichts miteinander nee. zu tun haben. Gibt es natürlich auch, aber so, da wird ja oft was erzählt und dann kann man das natürlich auch so einbetten. Aber als Galerie will man diese Geschichten ja auch unterstützen, wenn man die Künstler unterstützen, wenn man das irgendwie zeigen. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine große Gefahr, wenn du so eine, wenn du zum Beispiel in eine Wand lila malst oder mhm. rosa malst, weil es hervorragend passt. Was hattest du letztes Jahr bei, bei Boris Hoppeck pink bei der Ausstellung, blau. pink und blau, also Babyfarben, Babyblau, mhm. Babyrosa. Das sah total toll aus, aber dann ist natürlich die Gefahr, dass Leute sagen, oh, das würde ich mir gerne kaufen, aber das funktioniert bei mir zu Hause nicht, dass die Leute sich das nicht vorstellen können, wie es bei ihnen zu Hause ist. Das ja. höre ich nämlich auch ganz oft von, also nicht nur von Kunden, sondern auch von Galeristen. Sie sagen, ja, lieber alles schön weiß, dann weiß der Kunde, was er da bekommt. Ja, verstehe ich. Ich verstehe den Punkt. Aber ich glaube,
1: dass du da auch wieder mit dem Argument, also zum einen wie viele, also wie viele Wände bei einem Zuhause sind farbig gestrichen und nicht mehr weiß. Ich meine, viele das ist ja jetzt auch gerade so im Design so ein bisschen in, dass man, dass man, dass man farbige Wände hat. Das heißt, ich ja, glaube, aber vielleicht
0: ist die rot und nicht rosa. Ja,
1: aber das ist ja trotzdem, ist es dann eine andere Farbe, ist farbig, es farbig, ist es nicht mehr weiß. Auch dann kannst du dir auch nicht vorstellen, wie es weiß. Also, weißt du? Ja. Ähm, ich glaube, dass das, was, was interessant wäre, gerade wenn solche Argumente gebracht werden, dass man als Galerie anbieten könnte, dass man das Bild mal mitbringt äh, okay. und da aufhängt, dass man sich das mal angucken kann in die Farbe. Ja. Ne? Ähm, so, das glaube ich, wäre, wäre, eine, wäre eine Lösung gegen das Ding, ne? also gegen, gegen das Argument. Um, weil ich kann das Argument total nachvollziehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass man sich, wenn die Wand neongelb ist, um, dass man dann nicht unbedingt sich vorstellen kann, wie das auf seiner dunkelgrünen Wohnzimmerwand aussieht. Aber das ist, weiß ich nicht. Ich finde, das sind immer so, das sind immer so Argumente, wo ich mir dann so denke, ja, aber gefällt dir das Bild oder gefällt dir das nicht? Eigentlich Na? willst du sie gar nicht wirklich haben. So, oder genau, so. es ja. ist halt so. Ist immer, ja. ein, ist, immer ein, ist immer ein komisches Argument. Also nicht komisch, ist ein sehr verständliches Argument. Ähm, aber ich glaube, dass wenn man, wenn man ein Bild wirklich haben will und wenn man sich in so ein Bild verliebt und verknallt und sagt, das ist so ein tolles Bild, das mhm. gefällt mir, ich laufe jetzt schon zum dritten Mal dran vorbei, weil es mir so gut gefällt, ähm, dann stört die Wandfarbe auch Nein, nicht. Dann mhm. findet man was. Oder ganz verrückte Idee. Man fragt den Galeristen oder die Galeristin nach dem Farbton, in dem die Farbe gestrichen ist, und dann streicht man die Wand. Na? Also ja. das gibt auch
0: alles. Na? Ich glaube, ich glaube, das ist so ein, das ist, ich kann das, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, weil also es gibt, es gibt diese ganz erfahrenen Kunstkäufer und mhm. die, die denken da gar nicht drüber nach. Ja. Die wollen das Bild. Also ja. und da findet man Platz dafür. So, so, so gehe ich auch um damit, wenn ich irgendwo Bilder sehe, die mir gefallen und dann, 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 dann ist mir erstmal egal, wo der Raum ja. dafür ist. Also, da ist das Killer-Argument eigentlich nur die Größe, das Format. Wenn ja. du in einem, in einem äh, Fachwerkhaus mit einer Deckenhöhe von 220 ähm, äh, lebst, dann sind die Bildmaße beschränkt. Auf jeden Fall. <lacht> so eingeschränkt. Aber, oder wenn du ganz viel hast. Ja. Aber am Ende des Tages bin ich immer der Meinung, was du auch gerade sagst, wenn dir das Bild gefällt, dann nimmst du auch erstmal mit. Weißt du, dann, dann möchtest du es ja auch unbedingt haben. So, ähm, aber ich glaube, dass es so eine, so eine Klientel gibt an Leuten, die unsicher sind, weil sie eben nicht wissen, wie es bei ihnen zu Hause wirkt und dann eher mhm. vielleicht auch abgeschreckt sind dadurch. Ja. Hatte ich neulich auch das Gespräch mit einem Künstler, der zwar dafür verantwortlich war, dass die Farben so, die Wände so in den Farben mhm. waren, aber da war auch so eine gewisse Unsicherheit und Angst dabei, ob die Leute das dann tatsächlich kaufen, Weil es eben nicht so aussieht wie mein Zuhause. Und dann hat er aber eine zweite Ausstellung gemacht vor weißen Wänden mit den Arbeiten und die war weniger erfolgreich als die davor. Also da ja. gibt es keinen. Ja. Gut, dafür gibt es natürlich auch eine Faktor unterschiedliche Faktoren. Aber Ja, aber ich glaube,
1: das ist auch einfach was sehr Subjektives. Ne? Also die Farbe und das, wie, man, die, wie die Denkweise da ja. ist, ist auch einfach immer unterschiedlich. Und ich glaube, das kann man gar nicht so faktisch belegen oder statistisch belegen, dass man da irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommt und sagt, nur weiße, weiße Wände funktionieren, nur schwarze Wände funktionieren, nur ne? Ähm, ich glaube, das ist, liegt immer im Auge des Betrachters. Ich glaube, da kann man nicht, kann man als Galerist, Galeristin nicht wirklich irgendwie
0: man kann es niemandem recht machen. Ja, man kann ja zur Not auch sonst hingehen und sagen: Mach mal ein Foto von dem Raum, wo ja. das Bild hinkommt. Und dann kann man das ja auch mal einmontieren. Oder ja. so. Also, ich meine, solche Augmented Reality Apps gibt es ja auch schon, indem ja. man das selber machen kann. Auf jeden Fall. So, indem man das sich einfach äh, so anguckt. Ne? Aber wie gesagt, ich finde das vielleicht auch schon wieder zu weit gedacht. Vielleicht ist es wirklich, manchmal muss man so ein Bild einfach haben. Manchmal muss es, passt es in den Raum. Manchmal mhm. passt es auch zu einer Stimmung. Ähm, darum glaube ich auch, dass es beides gibt. Wir sind, wie gesagt, um. Da nochmal auf den Anfang zurückzukommen. Mir ist das nur aufgefallen neulich beim, gerade wenn man, wenn man Kunst jetzt doch, in, vor Dingen in den letzten Jahren, auch wegen Corona, also was ganz stark so konsumiert hat, dass alle Galerien versucht hm. haben, eben auch zu zeigen, wie ist die Ausstellung, dass man hm. Virtual Exhibition Rooms gemacht hat, dass man da irgendwie durchgehen kann, dass man äh, das möglichst gut durchfotografiert, das war, also als ich, als ich früher die Galerie angefangen habe, da haben wir natürlich auch Ausstellungsfotos gemacht, aber diese Ausstellungsfotos sollten einmal zeigen, was für eine geile Ausstellung hm. das ist und nicht den Leuten ein Gefühl davon vermittelt, dort gewesen zu sein, sondern ja. Es war eher entweder der Trigger, du gehst da nochmal hin oder du hast was verpasst oder du kannst nicht hingehen, mhm. du hast ein gutes Gefühl dafür. Und jetzt gibt es, glaube ich, keine Galerie mehr, die sich das leisten kann, nur noch die Artworks zu zeigen. Man muss immer zeigen, wie es hängt und, und wie es aufgebaut ist. Mhm. Und ich, da, da ist mir das halt aufgefallen, dann auf diesen Mini-Bildschirm, Instagram oder sowas, da gucke ich mir das lieber immer nochmal am Rechner an. Aber Ja, aber ja das, das ist ich, aber auch schon
1: wieder das nächste Thema, ne? Ja. dieses... Uh, dieser virtuelle Raum, den du den Galerien, große Galerien jetzt schaffen, ähm, finde ich auch schwierig, weil ich finde, dass du, dass du nie ein Kunstwerk so real porträtieren kannst im digitalen Raum, wie du es im realen Raum halt, wie es halt im realen Raum halt ist, so. Ne? Ich glaube,
0: die Leute, das ist ja eine Sehgewohnheit und das ist ja auch eine was ist ja auch ein gewisser Komfort, indem man dass man dass man das eben heutzutage so darstellen muss. Also da, du kannst das ja nicht zurückentwickeln und sagen, okay, also wir wissen alle, dass es immer einfacher ist und besser ist ein Bild zu sehen, vor dem Bild zu stehen, weil ein Bild hat eine Struktur, ist hat eine ganz andere Farbe im Original vielleicht. Ähm, da, da sind wir uns einig, das, das haben wir auch schon öfter thematisiert, auch hier in diesem Podcast, aber mhm. es ist vielleicht einfach auch so, diese Uhr kannst du nicht zurückdrehen und jetzt bist du als Galerie ähm, im Prinzip immer unter diesem Druck, das auch so darzustellen. Ja,
1: nee, auf jeden Fall, aber das ist auch einfach, das ist auch einfach jetzt gerade das Top-Thema dieses, also nicht das Top-Thema, aber die Digitalisierung ne, ist halt einfach, begleitet uns einfach und ich glaube, dass es da schon gute Wege gibt und gute Ansätze gibt, aber dass halt auch vieles ins Nichts führt, was mhm. man jetzt gerade ausprobiert. Ja. So. Ähm, und ich glaube, dass wenn wir da in fünf Jahren nochmal hier drauf zurückgucken, dann sind wir wahrscheinlich auch komplett VR und kommst hier rein, setzt
0: deine Google-Brille auf und... Hier kommst du noch rein, das ist ja die Frage. Ne? Bleibst, machst du es nicht lieber von zu Hause? Ja, vielleicht musst so. du auch nicht mehr reinkommen. Aber vielleicht
1: ja, setzt du deine google browser auch zu Hause auf dem Sofa Gott auf fuck. und während Netflix läuft... Äh, ja. Boah, das klingt so zynisch. Ich meine das es gar ist nicht ich, so zynisch. Ja, aber ich ich meine das
0: eigentlich so, ne? Also... Ich, also ich verstehe das, man kann man kann natürlich, das hatte man sich früher auch nicht träumen lassen, dass es äh, Kinopremiere mit, äh, mit Mega-Schauspielern gibt, die zeitgleich auf Netflix laufen und im in ausgewählten Kinos, es heutzutage meist heißt, nicht alle Kinos dürfen diese Filme zeigen, in ausgewählten mhm. Kinos. Und dann hast du halt die Chance, diesen Film auf der richtigen Leinwand mit Sound zu gucken. Oder, und ich glaube, die Zahl derjenigen, die Filme auf dem Tablet oder auf dem Computer gucken, ist extrem hoch. Ja, ähm, aber es ist nicht... Von und da geht wahnsinnig viel verloren. Und alles, was ich damit sagen will, ist, ja. dass, dass man so mit Kunst oder auch eben auch Live-Musik, diese Sachen, mhm. Theater, dass das Dinge sind, die, die man sich vielleicht auch anders angucken kann, aber nicht sollte. Und das ist ja. einfach wichtig ist, dass es solche Positionen in der Kultur einfach weiterhin gibt. Auf jeden Fall. Sonst kannst du das Nein. ja alles abschaffen.
1: Nein, auf jeden Fall. Es ist auch vieles, also ich finde vieles, gerade so, ne, Filme und so, der Konsum ist ja ein ganz anderer. Also ich bin ja auch auf, glaube ich, fast allen Streaming-Plattformen mittlerweile vertreten. Ich habe mir jetzt neulich Apple TV runtergeladen für eine Serie, weil ich diese Ted Lasso-Serie gucken wollte. Sehr gut, kann ich übrigens nur empfehlen. Ich weiß, es hat nichts mit Kunst zu tun. Werden wir
0: eigentlich von irgendeinem bezahlt, von denen, die wir jetzt nee. schon genannt haben? Sollten wir. Also Netflix oder Affenfaust. Affenfaust. Die Affenfaust, Affenfaust das sollten, das ja. ja, genau. Dann stellen wir mal eine Rechnung. Per <lacht> nee, Buchstab.
1: aber es ist halt einfach, ich finde, also ich gehe eigentlich auch jede Woche Mittwoch noch ins Studiokino hier in der Bernstoffstraße, in, die so, Sneak, ja. in den Sneak Preview. Ja. Weil ich finde, das hat was total Schönes. Einfach mhm. äh, auch. Dieses, gerade dieses nicht zu wissen, was kommt ja. ähm, und dann ins Kino zu gehen und sich auf diese zwei zweieinhalb Stunden einzulassen, äh, in denen man halt einen Film sieht, den man so wahrscheinlich entweder nicht gesehen hätte ja. oder also ich habe auch schon ganz tolle Filme da gesehen, den Nicolas Cage Film zum Beispiel, den neuen hier ist der, ich weiß nicht mehr wie der heißt, aber der war zum Beispiel grandios und man hat sich total gefreut, weil man weil man den halt gesehen hat. Mhm. Und jetzt letzte Woche war das der Film über Emily Bronte, mhm. wo ich auch, also Literatur ist eh jetzt nicht 100% Prozent, ähm, mein Fachgebiet, aber dann diese Geschichte über so eine, ähm, ja, über so eine spannende Persönlichkeit aus, äh, zu, zu, so zu sehen, das würde ich mir auf Netflix auch nicht angucken, weil mich wahrscheinlich das Titelbild nicht reizen würde. Oder der Titel. Oder ne? äh, die zehn Sekunden Vorspannen würden mich nicht reizen. Aber dann hinzugehen und ähm sich auf diese zwei Stunden einzulassen und in, dahin zu gehen, allein dieses Dahingehen ist schon eine Zelebra also so, so ein, da zelebriert man das Ganze schon und dann sich hinzusetzen und es zu genießen, das Popcorn zu riechen, das ist was ganz anderes, ja. als wenn ich mir am Mittwoch, ähm, am Donnerstagabend dann auf Netflix einen Film ja. angucke.
0: So. Also der Film heißt mit, mit, ne, Massive Talent heißt ja, er. Massive so. Talent. Also machen. Ich gucke ja eigentlich fast jeden Film mit Pedro Pascal, der oh, rauskommt. Der so, gut. Also, der so also ich meine auch wir in dem Mandalorian, das er ganz zum Schluss, man das erste Mal sein Gesicht sieht, aber das finde ich, ja. macht das ja auch nochmal. Also den, der ist brillant. Ja. Ähm, den Film, den wir zusammen geguckt haben, im Kino, schön, jetzt machen wir noch ein paar Kinotipps, schon ja. ein bisschen länger her, wir schaffen das ja leider auch nicht so oft. Das war Thor mhm. und der war im Kino so witzig und diese ganze mhm. Musik gemacht, der ganzen Roses die ganze Zeit rauf und runter, das da ja. alles so gut und neulich hatte ich mal das Gefühl, ich muss mir den nochmal angucken, ich habe ihn ja schon gesehen, kann ich mir auch kleine irgendwie angucken, aber nur so zur Unterhaltung nebenbei und ich habe nach zehn Minuten aufgehört, weil das war einfach, das, weißt du, da, da kam nichts von dem rüber, ich finde den Film mm. immer noch gut und ich mag, hast du nochmal Chris Hemsworth? Ja, das glaube ich, der. Boah, wir haben einen Namen ohne nachgucken, haben uns gemerkt. Äh, wahrscheinlich ist der falsch. Nee, ähm. ist, der, ist der, ist richtig. Ist richtig. <lacht> ähm, und das ist so, also es geht, geht um dieses, um dieses Erlebnis, ne, das mhm. man irgendwie haben möchte und ja. dazu muss man rausgehen und, und wer, wer dann... Ja, dann gehen wir mal wieder auf die Kunst zurück. Wer eben nicht über die Schiefersteine da bei mhm. Ralf gegangen ist, hat die ja. Ausstellung auch einfach nicht erlebt und nicht ja. gesehen. Wer Fall. nicht durch die Villa gegangen ist von dieser Galerie, die diesen Ali bespielt, den Namen wir jetzt nicht mehr nennen, bevor Markus nicht seine Rechnung bezahlt für Werbung. Also der <lacht> Affenfoss, der war nicht da. Ja. Der war nicht dabei. Die Fotos ja. sind alle ganz schön und toll, das kann man sich angucken. Ja. Wer nicht hier, ich hatte heute, ich habe ich hab, lade ja inzwischen viele Leute auch persönlich und per WhatsApp mhm. oder Instagram mhm. oder Nachrichten, manche rufe ich auch an, und dann hatte ich gesagt, Mensch, ähm, das wäre doch auch mal ein schöner Zeitpunkt, dann mal die Galerie kennenzulernen. Und dann hieß es, ja, ich war aber schon da vor ein paar Jahren. Und da habe ich nochmal rekapituliert, wann das war. Ähm, das war vor 2017 und Ende oh. 2017 habe ich diese Bar ist umgebaut ja. und dann 2018 das Atelier hier so umgebaut. Spannend. Und dann hast du 2020 übernommen. Die Galerie sieht natürlich ganz anders aus, ja. fühlt sich komplett anders an und wenn du eben nicht wirklich hier warst, mhm. das ist dieses, was man was ich ganz oft auch höre, ich habe es leider nicht zu deiner Ausstellung geschafft, aber ich verfolge alles auf Instagram, ja. das sieht alles ganz toll aus, dann denke ich mir so, ja, das ist das beste Beispiel dafür ist eigentlich, was so Instagram angeht und wo es nämlich nicht funktioniert, die Leute glauben aber, dass es funktioniert, ist, dass ähm, also Leute, die uns zuhören, kennen uns ja meistens, das heißt, die meisten wissen ja auch, dass ich versuche, möglichst selten noch in der Stadt zu sein und meistens 150 Kilometer nördlich mhm. äh, auf diesem, in diesem ganz alten Fachwerkhaus, in diesem Grundstück, was Yvonne äh, und ich haben und jetzt gibt es ganz viele Leute, die mal sagen, wie toll das ist mhm. und dass ich da ja mal Bilder von zeige, dieses Haus, das Haus selber. Das gibt es nicht in einem Foto online. Mhm. Das habe ich noch nie gezeigt. Ich zeige den Schuppen, ich zeige den Trecker, ich zeige das Land drumherum, ich zeige das Lagerfeuer, ja. meinen Grill, mal Äpfel, ja. mal einen Baum, Kühe ganz gerne auch, unsere Katzen und ab und zu mal mein Atelier von innen, aber das sieht mhm. aus wie, jede, wie mehr oder weniger jedes Atelier, in dem ich bin, mhm. so. Aber die Leute haben das Gefühl, und es ist nicht böse gemeint oder nicht Nein. abwerten oder 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 ich will da auch nicht mehr, Nein, aber die nicht Leute nicht. haben inzwischen das Gefühl, teilzuhaben, dabei zu sein und Mensch, ihr habt ein tolles Haus, oben weiß ja keiner, vielleicht ist das auch einfach nur so vier Holzwände zusammengekloppt mit einer Tür drin, das könnte auch sein, das weiß ja keiner.
1: Ja, ich glaube, man deposit relativ schnell. Also ich rede da jetzt auch über mich selber. Ne? Ich glaube, wir haben auch diese Momente, wo man das denkt, ne? ja. ähm, wo man das Gefühl hat, dabei zu sein, obwohl man halt nicht wirklich dabei ist mhm. und es gar nicht so nachempfinden kann. Und das ist was, das, ja, das ist äh, gefährlich für den Kultur, für die Kulturschaffenden. Mhm. Weil ich äh, finde also finde das auch gerade ähm, ja ich war zum Beispiel nicht in der Villa aber habe die Fotos gesehen mhm. und dann äh, habe ich dir musstest ja Urlaub machen äh, ich musste Urlaub machen nee ich äh, durfte Urlaub machen nee. nee du
0: musstest auch Urlaub machen also. das war schon hochverdient man. ja aber es ist,
1: aber ja. ja aber es ist trotzdem also ich habe jetzt dann durch deine Erzählung und durch Markus Erzählung habe ich auch einfach gemerkt, was für Dinge ich verpasst ja. habe und auch ich war auch ich habe es auch nicht zu krüger geschafft, weil wir währenddessen auch eine Ausstellung hatten, ja. auf der ich 24-7 gebraucht wurde mehr oder weniger. Ja. Das heißt, die ganzen Dinge, die dann an einem vorbeigehen. Aber wenn man dann das, wenn man das dann hört, weil Leute kommen von da hier rüber oder gehen rüber und kommen dann wieder, ähm, weil unser Bier besser schmeckt. Nicht eben,
0: aber <lacht> nein, ich mache nur Spaß. Ähm, stimmt ja auch. Ja, aber Komm, das, lass mal über Bier reden. Komm, wir machen nochmal Werbung für Care wieder. Nein, alles gut. Aber der ist voll, voll der Werbepodcast. Ähm. <lacht> um keiner bezahlt uns so dafür mehr. Ja,
1: jetzt hast du mich auch mal Punkt nicht zu Ende <lacht> bringen lassen. Und jetzt äh, habe ich den verloren. Aber ich, ich werde nie, ich werde diese, die, dieses Gefühl, die Schieferplatten, ich hätte, die Ausstellung werde ich nie wirklich erleben. Auch wenn ich davor stand und gesehen habe, wie die Schieferplatten aussehen. Auch wenn ich, ich war tatsächlich an dem Tag, bin ich da bei denen vorbeigefahren, als die Schieferplatten geliefert wurden sind. Das heißt, ich habe das alles
0: mitgekriegt, ja. aber ich habe es nicht wirklich mitgekriegt. Ja, ich habe so. zwei, hab zwei geklaut, die habe ich dir mitgenommen, da kannst du dich dann drauf stellen. Ja, stelle ich mich nachher mal drauf. Ja, dann machst du die Augen zu genau. oder guckst dir auf Instagram, hättest ja. du, du beide unsere Telefone mit Instagram-Posts von der Ausstellung, weil die ist auch es komplett durchfotografiert Es war. gibt so eine Pappbrille von ja. Google, oder es gab mal so eine Pappbrille von Google, da konntest du dein
1: Telefon reinstecken ja. und dann war das wie so eine VR-Brille. Also, ja. okay. also das, war, das war
0: witzig. Nee. Okay. Ähm, ja. Genug. Also, alles, also als Fazit, ne? mhm. Leute. Kommt vorbei, ja, geben es, es lohnt sich, geht raus. Und wir
1: sind auch ganz lieb und wir freuen uns auch einfach, wenn ihr kommt. Nicht und nur
0: zu uns, auch zu Krüger, auch zu Abendpause. Ja, kommt Haus, zu, allen. Zu, zu allen, zu genau. allen. Also
1: auch nicht zu allen. Also es ist auch nicht, nicht möglich, zu allem zu, allem zu nee, kommen. Aber schon, ja. sucht euch das aus und bereut nicht, dass ihr dann nicht da wart. Ja. Wir können das alle verstehen. Ähm, es geht uns allen genauso. Aber kommt einfach vorbei. Es ist auch auch interessant. Es ist auch kein kein Kaufzwang. Um, es, es steht zwar in den Instagram-Posts immer, holt euch das neue Buch, kauft euch das Buch, aber wenn ihr hierher kommt, euch das Buch anguckt und es nicht kauft, aber ihr euch den Film anguckt, ihr hier mit uns redet, dann freuen wir uns auch
0: genauso, wenn wir ein Buch kauft. Ja? Also es ist, es geht. Ja, aber kauft ruhig das Buch, also das muss ich jetzt auch mal. <lacht> Nein, ich weiß. Das, das ist, ist, auch ist ja. Ein schönes Buch. Aber das ist das ist natürlich auch ein Thema. Klar, wer, wenn man in eine Galerie geht, ähm, keine Ahnung. Wenn ich früher in eine Galerie gegangen bin, habe ich mir auch nicht gedacht, ich kaufe mir da irgendwas oder sowas. Ne? Also das ist auch so ein Argument. Das ist ja eigentlich. Also es ist schön. Wir leben natürlich alle davon als ja, Künstler ich, oder Galerien, dass man Kunst verkauft. Aber ich muss ja jetzt nicht jeder immer herkommen und denken, dass man was kaufen muss, sondern ja, es ist ja auch aber die, die Atmosphäre. und man Also man hat ja auch ein ja einen, einen Erlebnis. Auf jeden Fall, aber das meint das meine ich ja, darum geht es mir ja. Kommt mhm. fürs Erlebnis, komm. Also,
1: weil dieses, dieses Kaufen, das passiert von alleine. Und es gibt immer Menschen,
0: die Kunst kaufen wollen. Was wir vorher ganz viel gesagt haben, dieses äh, Erlebnis und dieses mhm. einmalige, und dann können wir uns wieder distanzieren von Streaming mhm. äh, Plattformen, wenn du bestimmte Kunst nicht siehst, wenn du nicht da bist, ist es nicht gesagt, dass du sie jemals wieder siehst. Also ja. wenn du dir anguckst, aus der Ballachhalle sind viele Arbeiten sind weg. Ja. Die wirst du nie wieder sehen. Ja. Ähm, und es und ist natürlich jetzt nicht so, dass man dann irgendwie äh, wahnsinnig traurig ist, weil man das Bild nie gesehen hat. Aber irgendwann gibt es ja auch mal so eine, Be bei manchen gibt es ja auch eine Begehrlichkeit. Ne? Guck mal, was mhm. meinst du, wie viele Leute? Einige Leute gibt sicherlich, die sich in Arsch beißen, dass sie damals, 2017, bei der Ausstellung Crisp sich nicht für die Jordi Kerwicks interessiert haben mm. und die nicht sich angeguckt haben. Mm. Weil Jordi Kerwick ist einer der ja. größten lebenden Künstler Stand heute. Deine Arbeiten sind kaum zu kriegen. Zur Ausstellung musst du jetzt nach New York fliegen. Mm. Du wirst keine Arbeiten mehr von ihm in Hamburg sehen. Ja. Punkt. Ist einfach so. Aber alle wollen sie sehen. So, das meine ich damit. Also das ist so, auch manchmal ist es auch so, der Druck oder der, Druck oder der, der Wunsch in eine Ausstellung zu gehen, wenn dich die Kunst interessiert. Also es mhm. gibt ja viele Ebenen, warum man in eine Galerie gehen muss. Es mhm. kann die schöne Stimmung sein, es kann eine Atmosphäre sein, das mhm. Bier hast du schon erwähnt. Ähm, ich gehe auch nicht gerne in Galerien, wo es nur Wein oder Sekt gibt. Ähm, und, ähm, aber äh, es sollte dich natürlich schon ein bisschen interessieren, aber manchmal erlebt man ja auch Überraschendes, aber vor allem diese Einmaligkeit und dieses Vergängliche, das ist dann vielleicht mhm. eben nicht mehr zu sehen, ähm, das, das könnte vielleicht auch noch ein Trigger sein. Ja. Äh, um nochmal zu dem Thema deines Programms zurückzukommen, bevor wir da jetzt zu, der, zu sehr ausholen, obwohl ich das ja auch... Wir könnten aber eigentlich auch nochmal mehr, wenn den einen Punkt ansprechen, haben wir uns gestern auch drüber unterhalten, wo du sagst, die Leute sollen nichts kaufen. Ne? Also wovon leben Galerien denn, dass die Leute... Ja. Bilder kaufen oder dass sie, wenn wir ein Buch produzieren, das Buch eben auch kaufen, damit man vielleicht nochmal ein Buch machen kann. Ähm, das sind ja immer die Leute, haben so also die Vorstellung, äh, Galerien werden wahnsinnig reich damit, mm. dass sie so Produkte haben, wie Kataloge oder Drucke oder so. Das ja. mag ja sein, dass da mal was wirklich richtig gut läuft, aber meistens ist es ja wichtig für einen Künstler, für eine Galerie und für eine Ausstellung selber einen Katalog zu haben mm. und das ist ja kein, kein wirtschaftlich durchdachtes Produkt, da bleibt nee. am Schluss ja nicht wirklich Nein. viel hängen, vor allem wenn man überlegt, wie viel Arbeit, wie viel Zeit ja. auch da reingeht. Aber wir hatten, wir haben diesen Punkt mal neulich besprochen, da kommt man auch mal gerne wieder darauf hin, wie stehst du denn dazu, dass Galerien Eintritt nehmen? Es ist ja so wie so ein ungeschriebenes Gesetz, dass Galerien keinen Eintritt nehmen. Aber wenn du in ein Konzert gehst oder in einen Club oder wo andere Künstler auftreten, dann zahlst du ja auch Eintritt, allein auch um die Künstler zu bezahlen, um die Unkosten des Abends zu bezahlen. Ich finde Eintritt finde
1: ich ein sehr schwieriges Thema. Ich kann es verstehen für besondere Events, für ähm, sehr aufwendige Events, wo man halt auf jeden Fall zumindest seine Produktionskosten oder seine Zeit Ne, also das, das alles, was die Menschen, was, was man nicht mitkriegt, die ganze mhm. Arbeit dahinter, ne, mhm. dass man die auf jeden Fall wieder reinholen möchte, weil es ist einfach ein sehr unsicheres Geschäft. Ne? Wir können eine riesige Ausstellung in der Balachhalle machen mhm. ähm, und wenn wir die wenn wir, wenn wir wir da kein einziges Bild verkaufen, dann haben wir ein riesiges Minusgeschäft, so mhm. allein basierend auf den Umkosten. So, ne? Es ist halt, man kann das nicht gratis machen, es ist, es ist aufwendig. Ausstellungen zu machen mhm. und deswegen den Punkt kann ich verstehen, dass man sagt, wir wollen zumindest unsere Grundkosten damit decken und das alles andere ist dann ein Plus. So, mhm. aber ähm, ich glaube, man ver noch verprellt man damit Menschen mehr, mhm. ähm, weil es halt dieses ungeschriebene Gesetz gibt, dass Galerien kostenlos sind, weil es auch einfach irgendwie finde ich zum Status einer Galerie dazugehört. Dass man dass gratis man, ist. Dass man einlädt und nicht. Dass man einlädt, dass man sagt, wir wollen, dass ihr kommt, ne? mhm. Und äh, wir haben zwar tolle Sachen an den Wänden, aber die, ne? ähm, es ist auch immer, hier, ich finde, es ist auch immer im, im Auge der, also ich finde, es ist für jede Galerie unterschiedlich. Mhm. Ich kann jetzt nur für mich sprechen, weil ich finde, ich finde Eintritt ja, mhm. aber wenn gegen Spende.
0: Na? Du hast ja auch ganz unterschiedliche Produktionskosten, ja. du hast die Barlachhalle genannt, das ist natürlich immens teuer, genau. sowas zu machen, also nicht wegen, nur wegen der Barlachhalle, sondern weil du viel Personal hast, genau. weil du viel Vorbereitung hast, ja. Logistik, Rahmung, so viel Kunst, das ja, da, kommt, da muss man ja gar nicht drüber nachdenken. Ja. Jetzt hast du eine Ausstellung mit einem lokalen Künstler in Hamburg, da hast du vielleicht ein bisschen Farbe, aber du hast keine Transporte, keine Kurierkosten, das ist irgendwie alles hier. Dann hast du die 20-Jahres-Ausstellung, wo du John Burger mit New York, ja. äh, David Schilling Law, England, ja. Äh, ja. Äh, Victor Castillo. Victor Los Angeles. Ja. Also du hast einfach allein an Shipping und Transportkosten, an Versicherungen ja. ganz anderen Aufwand. Auf also die Produktionskosten sind da, keine Ahnung, für die Galerie, die laufenden Kosten sind wahrscheinlich fünfmal so hoch wie bei einer Ausstellung, wenn ich noch mehr wie für einen, ja. für einen Künstler oder eine Kunst ja. ausstellung hier aus, lokal aus Hamburg. Ähm, aber ich glaube, dass du es dann, da, wo ich sagen würde, das ist zum Beispiel das 20 Jahre Helium Cowboy, große Ausstellung, Gala, bla bla bla, da mhm. könnte man natürlich auch irgendwie Eintritt nehmen, aber das kannst du ja nicht vermitteln, warum du dann bei Jens Rausch oder Nikola ja. Watts keinen Eintritt nimmst. Ne? Eben. So. Aber ich finde, es ist ein Thema, das durchaus, wo man drüber nachdenken ich, muss und das man anfangen muss zu diskutieren. Aber ich finde die, die Paper Position, Entschuldigung, dass ich hier nochmal ins Wort falle, die nimmt Eintritt. Ja, finde ich auch. Ich
1: finde, ja, wie gesagt, ich finde, dass. Affordable Art nimmt Eintritt. Ich finde auch, das kann jeder für sich entscheiden. Ich finde nur, dass aus unserem Standpunkt und so wie wir sind, als Helium-Cowboy, hm. finde ich, ist für uns Eintritt schwierig. Ja. Weil wir sind. Die Bellator nimmt Eintritt. Ja, aber. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt ausdrücken soll, ohne irgendwie mal auf um den Schlips zu treten. <lacht> 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 ähm, ich, ich finde einfach, finde mir doch einfach um den Schlips. oder ohne oder ohne, dass wir, dass das, naja, ich finde, ich finde, wir könnten Eintritt nehmen gegen Spende. Ja. Wir können sagen, spendet uns was und dann kriegst du dafür,
0: dass dann könnten wir anfangen, Ausstellungsplakate zu machen. Ja, aber dann so. kriegt man ja schon wieder das dafür. Es ging ja. darum, deine Produktionskosten nicht zu erhöhen, sondern um sie Ja, das stimmt. Aber das ist ja, es ist um halt es ist ein Prozess. Ja. Ich muss
1: sagen, ich habe mir da auch noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht, weil ich das gar nicht kenne. Mhm. Das Galerien Eintritt nehmen. Ich glaube, ich war noch nie in einer Galerie, wo ich Eintritt, wo Eintritt genommen würde.
0: Mhm. Ähm, Nö. Beides, glaube ich, einfach. Also, es
1: ist einfach. Es ist also ich meine, die Paper Positions ist halt auch eine Messe in dem Sinne. Ja, aber die, die, finden, ja, halt auch die
0: finden ja Geld dadurch, dass die Aussteller in der Regel zahlen, oder in diesem Fall hat das die Kulturbehörde bezahlt, aber die Paper Positions als Firma ist ja bezahlt worden dafür. Ähm, ja. Die nehmen ja nochmal, also eigentlich muss eine Messe muss ja hingehen da muss ja eigentlich mhm. das Geld erwirtschaften, das sie braucht, über die Messestände, über die Galerien, mhm. die denen das zahlen. Ne? Klar, so kann man das vielleicht noch ein bisschen umlegen und deckeln. Ich habe auch nichts dagegen, dass eine Messe Eintritt nimmt, das ist vollkommen legitim. So können die ja ruhig machen, nur da ist es okay. Da ja. beschwert sich keiner drüber, weil es etabliert ist. Ja. Ähm, das auch beim Museum mhm. oder so nimmt man Eintritt. Ähm, ja, aber da ist ja auch der Unterschied
1: zum Beispiel, das ein Museum verkauft zum Beispiel die Kunst nicht. Ja, kriegt aber eine ganz andere Förderung.
0: Ja. Also das ist, also ist ja, in jedem Land ja ein bisschen anders, aber zum Beispiel in den USA sind es meist private Mäzene, die die mit Museen bezahlen und davon mh. was haben, dass allein ihr Name dran steht oder weil sie wirklich nur Mäzene sind. Das Gegenbeispiel wäre dann aber England.
1: England ist, ist kein Eintritt, weil die Museen vom Staat gefördert sind.
0: So. wenn man da drei
1: Wochen neue Premierministerin bekommt dann aber damit sind alle alle großen Museen ja. sind eintrittsfrei und das, das war da also ich habe ja am Anfang des Jahres war ich ja, habe ich eine Exkursion nach London gemacht mhm. und das war super mhm. auf einmal kommst du in diese ganzen tollen Museen rein und das ist so gratis wie toll ist das denn also es ist einfach schön so ne? und ich glaube dass ich glaube dass das das ist man kommt dann auch man kommt dann auch in so einen Teufelskreis, weil wenn man hier Eintritt zahlt, dann da gibt es auch eine gewisse Erwartung, mhm. die dann erfüllt werden muss. Und wenn du die nicht erfüllst, sind die Leute unzufrieden ja. und kommen nächstes Mal nicht, weil es Eintritt kostet. Ja. Und ich meine, ja. wir, wir hatten es alle schon, dass man mal auf eine Ausstellung geht und sagt, fern dich jetzt nicht so stark. Und stell mal vor, für die Ausstellung hast du dann 5 Euro bezahlt oder 20 oder 10. Ja, aber du gehst ja auch ein Konzert und
0: dann ist das scheiße abgemischt oder die Musiker hatten keinen Bock oder was auch immer. Ja, ja, aber gehst du dann nochmal zu dem Musiker? Gehst du dann nochmal dahin? Ja, ja, wahrscheinlich nicht. Ja, ja, ja eben. So und das ist halt das
1: Ding. Ich glaube, das ist die Gefahr für uns ist da viel höher, das Publikum ja. zu verlieren
0: ja. als, ja. ne? Es ginge so? ja auch nur dann, wenn all die anderen auch eintreten.
1: Ey. Ja, ich finde, so, also wie gesagt, ich finde, wenn wir, ne, wenn wir das nächste Mal eine große Ausstellung machen mhm. sollten, ähm, Wäre sowas, so ein, so ein Prinzip wie Gegenspende oder 2, 3 Euro wären voll in Ordnung. Mhm. So. Aber dann ist es halt auch was Besonderes. Ja. Dann ist es auch was Besonderes, was was, was, das, was das rechtfertigt und wo die Gefahr für uns, der Backlash nicht so groß. <lacht> weißt du,
0: was man man machen könnte? Ja, was denn? Ist vielleicht nur so eine Idee. Aber man könnte ja mal tatsächlich hingehen und mal so, eine, so die Leute befragen. Ja. Also und zwar nicht jetzt irgendwie auf Instagram oder sowas, sondern tatsächlich Leute, die auch in die Galerien gehen. Ja, das, das heißt, man stellt, man, nee, man stellt irgendwo, hat so kleine Zettelchen, mhm. wo die Leute sagen, hättest du heute Eintritt bezahlt? Mhm. so, Wo man nur was ankreuzen mhm. muss. Und dann machen das aber nicht nur wir, dann macht das auch Schacke, frank ja. Franz Krüger, krüger ja, vielleicht ein paar andere Galerien bei ihren nächsten Veranstaltungen, nur mal rauszufinden, wie so eine Grundstimmung dafür mhm. ist. Ähm, denn das ist das, was man tatsächlich überhaupt nicht einschätzen kann. Ich finde dieses, dieses Thema gegen Spende, gerade Ich mein, in so Zeiten wie jetzt, ich, es ist ja immer so, dass eine Galerie nach außen signalisiert, hey, ja. uns geht so gut und wir sind die Reichen, weil wir zeigen Bilder oder was auch immer. Das hast du ja ganz oft das Gefühl. Und du hast es auf der Enter Art Fair gesehen, es gibt ja auch Galerien, die das bewusst machen mhm. und die das bewusst leben und die sich dann auch so in Szene setzen. Das ist ja okay, aber von denen reden wir auch gar nicht. Die müssen ja auch keinen Eintritt nehmen. Nein. Aber die, die besuchen wir auch eher selten. so. Und ähm, mit denen vergleicht man sich ja auch nicht. Nicht, weil sie, also das ist ja keine Wertung, man vergleicht ja. sie eher nicht mit dem, wenn man gar nicht so sein möchte. Ich möchte ja nicht nur, weil ich in der Branche arbeite, möchte ich ja nicht, wenn du in der Automobilindustrie arbeitest, gibt es wahrscheinlich Leute, die arbeiten auch lieber bei Ferrari als bei Opel oder so. Mhm. ne Also, also das, das, darum geht es gar nicht, aber dass man vielleicht mal anfängt, so ein Gefühl dazu dafür zu entwickeln. Ähm, wie man in einer Branche wie dieser, der es ja nicht gut geht, hm. kann man muss man, erkennen, muss man ja nicht sugarcoaten, wie es so schön heißt. Ähm, das ist anstrengend, dass in solchen Zeiten Solidarität ausgedrückt werden kann. A, durch Besuchen hingehen. Hm. Heutzutage hat jeder eine kostengünstigste, die kostengünstigste Art und Weise, Support zu zeigen, ist Like das, unterstützt das, mm. poste was auf Instagram ja, das oder, so Währung, ne? oder wenn du über 50 bist auch auf Facebook gerne noch. Ähm, <lacht> also weißt du, du oder machst auch schon so gemeint zu sein. Ja, okay. Du bist so selber über 50 und du bist nicht was? auf Facebook. Was? Das weißt du, die hören Fast mich doch 60. noch. 60. Das ist gemein, das ist auch gemein. Ja, zwei ist auch gemein. Okay, gut, dann höre ich jetzt auf. <lacht> ähm, nee, aber das. Ähm, Jetzt hast du mich rausgebracht. Jetzt. Nein, aber dass man, dass, man, dass zum Beispiel Rand 1 geht hin und macht bei den aufwendigen Posts, die sie auf Instagram machen, gehen sie immer hin, die, wenn sie so Geschichten erzählen über so mhm. Screens, mhm. die man durch, mhm. swipe. Der letzte ist halt immer, wenn ihr unsere wenn ihr mögt, was wir machen, dann müsst ihr auch nicht alle unser Abo abschließen oder uns kaufen, mhm. aber wenn ihr ein Like hinterlasst oder ja. uns mal empfehlt oder teilt, dann habt ihr uns auch schon geholfen. Und ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten heutzutage, wie man eben Solidarität Auf auch mit Fall. Galerien und Künstlern und so zeigen kann. Auf jeden Fall. Und dann wäre das Nächste natürlich, dass man sich vielleicht tatsächlich auch mal überlegt, wenn es so Ausstellungen sind, dass man dass man dann vielleicht auch Spenden macht, aber also eine Möglichkeit hat, ein Spendenglas irgendwo hinzustellen, dann können die Leute sich das ja überlegen, wer sich ja. das leisten kann. Um, das ist vielleicht besser als Eintritt. Für alle, ja, ne? auf jeden so. Fall.
1: Ja, oder, ja, nee, da bist du schon wieder bei Produktionskosten. Ja, ja gut, aber das ist
0: ja eh ein ganz anderes Thema.
1: Na, um, aber ich meine, es, ja, es ist ja ähnlich wie bei, wie bei Konzerten und wie bei Bands. Du kaufst, ja. also wenn du ein Konzertticket kaufst, ja. heißt es ja, kriegt die Band ja nicht so viel davon ab. Das heißt, das Haupt-, nein, aber der Hauptteil, wie sie sich finanzieren, ist über Merch.
0: Nee. Nicht? Nee, ich glaube, dass die Eintrittsgelder das im Hauptteil sind
1: aber weißt du nicht? aber man ja, hilft aber gerade kleine gerade, ja. gerade kleinen Künstler ja. hilft man doch total dadurch indem man okay. das T-Shirt kauft indem man das T-Shirt dann trägt ja, klar. weißt du weil du ja, auch natürlich. und das ist alles das sind alles nicht so kostenspielige Wege wie hm. man das ne so ja. da muss man sie müssten wir uns vielleicht noch mal überlegen fünf Jahre
0: Still. Merch oder ja. Charles Charles du kannst ja mal deine Hörerschaft und deine, du kannst ja mal fragen, was ja, ist das perfekte Merch? Schreibt das uns doch mal Kommentare mhm. oder in
1: E-Mails, mhm. das ist wahrscheinlich schon wieder zu aufwendig, oder auf Instagram oder auf Facebook, mhm. ähm, was ihr für Merch gerne von uns sehen würdet. Das wäre mhm. ja mal interessant. Ja. Mal sehen, mal sehen, ob das funktioniert. Ja. Ich bin gespannt. Ja. Also, Na, also, wir beantworten alles. Du,
0: so, damit habe ich nichts zu tun. Ja, aber wir beantworten ja, ja, alles. Ja. Ach so, ja, die Galerie-Wir. Die Galerie-Wir, Galerie, ja, das, ja, das stimmt. Haben. Das ist auch nochmal was, das, das habe ich auch früher einmal schon gesagt, auch als ich ganz alleine noch war, waren es auch mal wir. Ja, sieht ja auch. Ach. Ja. Äh, Melvin, wir wollten noch ein, über Kunstverbrennen sprechen, das machen wir beim nächsten Mal. Ja. Eine Sache also hast du noch nicht. Das ist finanziell eigentlich gut. Mh, ja. <lacht> das. <lacht> Jetzt müssen wir es erklären, aber Nein, müssen wir nicht? er Okay. Ähm, Mal. Ist, er ist harmloser als hat eigentlich auch noch was mit Kapitalismus zu tun. So. Äh, aber du hast eine Ausstellung vergessen, die habe ich mir noch notiert. Es gibt noch das zum stimmt. Jahresende hin gibt es noch die Gemeinschaftsausstellung des Aufatmen. Landesverbandes der Hamburger Galerien Aufatmen. in der und in der von Barnachale. da haben wir jetzt auch noch nicht Werbung für gemacht. Haben wir. Für die Balachalle, die werden wir auch immer. Aber die sind auch toll. Die sind auch toll. <lacht> ja. Und, ja.
1: Ähm, also, die
0: <lacht> Gruppen, es
1: ist das eine Gruppenausstellung, es ist schon eine Gruppenausstellung. Na, ist, es ist alle eine, eine Ausstellung des Hamburger. Wir unterbrechen uns jetzt die ganze Zeit. Ja. <lacht> also, es ist, eine, äh. es ist eine Gruppenausstellung aller Hamburger Galerien im Land, des Landesverbands Hamburg. Okay. Ähm, jeder darf eine Position zeigen. Mhm. Die ähm, dann in der Barlachhalle ausgestellt wird unter dem Titel Aufatmen. Und ja, wollen wir schon sagen, wer dabei ist? Oder?
0: Ja, du, also. Oder kommt das noch? Das, das Kommt das ist, der große Reveal noch? Ich weiß nicht, das ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall auch eine kuratierte Ausstellung. Genau. Da gibt es eine Kuratorin, die von ja. den Positionen, die die Galerien vorschlagen, einen jemanden genau. dann aussucht. Es gab eine Jury, die haben ausgesucht. Genau. Und das ist eigentlich auch, das finde ich eigentlich auch ganz charmant, ja. weil du natürlich als Galerie immer auch so ein oft so ein wirtschaftliches Interesse hast, einen Künstler den du, oder eine Künstlerin, die du gerade zeigst ähm, oder die du noch mal besonders pushen möchtest Ach, oder soll. sowas. Und wenn es da noch jemanden gibt, der sich da drüber setzt und sagt: Okay, pass auf, mhm. schlag die Position vor, die alle gleich stark findet. Ja. So. Und dann gucken wir auch, was am besten so in so einem Raum zusammenpasst, ja. finde ich eigentlich auf sehr gut. Fall. Die Kuratorin ist die Isabel Daimel, oder ja. ist das, sind Doch. da mehr? Ja, ist die ich meine, ist die Isabel Daimel. Ähm, so, also, das, das finde ich, das ist auf jeden Fall auch eine spannende Ausstellung. Auf jeden Fall, ich bin auch sehr gespannt, das wird bestimmt schön. Die ist auch Anfang Dezember. Ja, auch Anfang Dezember, Ja. ja. Also es ist wie immer, dass sich tatsächlich zum Jahresende hin ganz viel Kunst und ganz viele Ausstellungen äh, überschlagen. Ich finde dieses Jahr ist es tatsächlich, hast du am Anfang auch schon mal gesagt, ständig ist immer irgendwo was los, alle versuchen möglichst viel zu machen. Das führt vielleicht auch so ein bisschen zu so einem, ja, Frust will ich nicht sagen, aber vielleicht zu so, so einer Übersättigung der Leute, dass sie ach, schon wieder zehn Ausstellungen an einem Abend. Aber ich habe das ja neulich gemacht, da bin ich ja losgefahren hier, bin erst zu so drei Spinnen mhm. in die Atelier zu einer Ausstellung gefahren, dann war ich noch bei... Ähm, Andrea von Götz im Collectors Room und hm. hat mir Juno Rothaug angeguckt äh, und, ähm, und man kann so Touren auch ganz gut irgendwie verbinden, finde ich, wenn man so ein bisschen Ja, man brauchst halt die Zeit für, ne? Ja, ne? Die Zeit Was ich und die hab Energie verpasst habe, war die Ausstellung von Fabian und, und, äh, und Laura Wolf gründe Das war ja keine Ausstellung, das war ja ein Pop-Up-Store. Ja, aber es hat, das sind ja, das war ich, ja, aber so, ja. Da kommt aber aus. von Fabian, Fabian macht auch eine tolle Ausstellung
1: demnächst, Ach. auch im Dezember, okay. ja. Die äh, heißt Unstable Lights ja. und äh, er zeigt mehrere Fotografinnen, ähm, die ihre Position vorstellen und ich glaube, das wird sehr schön. Wo macht er das? Das okay. weiß ich jetzt gerade ja. nicht.
0: Na, aber es ist ja noch ein bisschen Zeit, kann man ein ja ein beim nächsten Mal Zeit. Sagen hinweisen. Wir nächsten mal mal. Und weil Fabian Wolf ja auch ein ganz äh, lieber und äh, Freund ist, aber auch genau. ein Künstler dieser Galerie, wirst du da sowieso drauf hinweisen. Auf jeden Fall. Nein, auf jeden ja, Fall. Also, also freut
1: euch da auch drauf. Weil Oder das wird in den Shownotes kannst du es auch. Oder Ja, packen wir in die Shownotes. Ja. Das wird toll. Ja. Nee, der gibt sich auch wahnsinnig viel Mühe ja. dabei. Also das mhm. wird stark. Es geht um Analogfotografie mhm. und er hat Künstler, äh, KünstlerInnen aus der, ganze, aus der ganzen Welt Mhm. Aus Japan hat er auf jeden Fall eine spannende Position und aus Amerika hat er,
0: glaube ich, auch mehrere. Also es ist ja. wirklich, wirklich gut. Ja, ja, ja spannend. Also, ähm, freut euch drauf. Ja, ich Eine ausscheidung dieses Jahr, auf die wir auch schon hinweisen können, aus, äh, das ist Don't Work Daddy passiert wieder. Ich bin mal wieder dabei, das freut mich immer sehr, wenn ja. Heiko sagt, Heiko Müller sagt, der ich darf wieder dabei sein, ist ja mal nicht, also der mischt ja die Künstler so durch, das sind ja mal, ja. das finde ich auch ganz, ähm, ne, das ist immer eine ganz spannende Ausstellung. Und ja, aber das sind auch wieder, ne, da, also ich glaube die Affenfaust wird auch wahnsinnig, alle haben noch wahnsinnig viel. Unser ähm, oder mein lieber Freund Pedro Anacker stellt auch noch in der Balachhalle aus, jetzt im November, mhm. während die Affordable Art Fair läuft. Ja ja, keine Ahnung, wo du links und rechts ja, guckst in Ausstellung.
1: Ich glaube, also das ist generell was, was hier in Hamburg so ein bisschen fehlt, ist so dieses Übersichtsblatt oder diese Übersichtswebsite, wo einfach alle Galerien
0: drauf sind. Eine App. Eine App wäre geil dafür. Ja, aber das ist halt auch wieder dann... Äh Eine App wäre super, weil dann kannst du auch gleich dahin, weil das ist ja das, was ich ja. so ein bisschen ich, was, also was ich so was, was ich vorhin andeuten wollte mit diesem, was man auch mehrere Galerien an einem Abend besuchen kann. Ja. Das ist ja nicht nur so ein so, 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 so ein Programmpunkt am oh, Abend, klar. sondern man kann ja irgendwie auch Galeriehopping machen und wenn mhm. man dann keine Ahnung, so eine App hätte, wo das alles drinsteht, das finde ich zum Beispiel beim Landesverband der Hamburger Galerien noch so ein bisschen so altbacken, da, ein, wird, da wird ein, ein ich darf das ja sagen, <lacht> Aber das ist, da, ist auch ja, schön. da wird so ein Papierdokument gedruckt, da musst du aber erst durchgucken, da sind keine Karten drin. Da aber ist das ist auch schön,
1: aber das ist der, das ist der, das ist der, das ist der Vorgänger davon. Aber es braucht jetzt einfach dieses neue Ding und ja. das muss halt einfach kommen. Aber es ja. fühlt sich halt dann auch wieder keiner verantwortlich dafür. Das so, ne? muss ja auch
0: finanziert werden. Ja, natürlich muss es ja. finanziert werden. Aber das wäre natürlich, wär natürlich toll. So. Und vor allen Dingen, ja, das, ich glaube, das ist was, was noch fehlt, was es in vielen anderen Städten gibt.
1: Ja, das auf ist jeden Fall. Ja. Nein, es ist ja das ist auch nichts Schweres. Es ja. ist keine große Wissenschaft dahinter. Mhm. Ne? Ähm, ich meine, wie viele von uns benutzen die, solche, äh, solche Apps für andere Dinge? Ne? Ja. Ähm, ja. Aber das war jetzt so unser kleiner Kulturüberblick. Willst du noch deinen Filmtipp für diese Woche sagen? Hast du einen Filmtipp?
0: Habe ich einen Filmtipp? Ich habe einen, hab einen
1: Serientipp. Ja, das, ich das weiß das nicht. Gilt nicht ne? nee, Was ist dein Filmtipp? Du willst ins Kino, Kino gehen?
0: Oder? Ich will ins Kino gehen
1: gehe gerne ins Kino.
0: Ich habe ein Konzert gibt für diese Woche, aber dann hören die Leute auch zu spät. Samstag, so Junior in der Fabrik. Hm. Ich bin da. Dann während St. Pauli von Darmstadt abgeschlossen Das abgeschossen stimmt, 1000 Euro von der Karte mit Diana haben wir doch auf dem Schwarzmarkt. Ach nee, die ist schon vergeben, meine lieben Freund, Theo. Ja, das ist schon <lacht> weg. Ja, aber das auch, da gehen auch nicht mal alle Leute hin zu St. Pauli, auch wenn es immer ausverkauft ist. Das ich macht ja auch genug, keinen Spaß.
1: Ja. Macht doch einfach okay. keinen Spaß, gerade da Gut. Zu gehen. Ähm, Jetzt werden wir da traurig. Wir können noch den miller ton erlacht. Ja, der Millan-Ton,
0: den kann man sich auch anhören. Aber wir wollen ja auch, ähm das ist ja kein Fußball-Podcast. Nein, auf keinen Fall. So Nur weil wir Fußballfans sind an. und Derby-Sieger. Aber, okay. Ähm <lacht> ja. <lacht> Trotzdem traurig alles dieses Jahr.
1: Natürlich. Ja, Melvin. Es war wieder ein schönes Gespräch mit dir, auch nach so langer Zeit sind wir uns immer noch nicht einig über <lacht> viele Dinge. <lacht> nicht, Nein. Ähm, müssen wir auch nicht sein. Ja, aber es ist doch schön. Es wär, war schön, mal wieder mit dir so zu reden.
0: Ja, wir äh, versuchen es jetzt mal mehr regelmäßig ja, zu kriegen. Auf jeden Fall. Gut, dann. Nee. Ich danke dir auch, Ja. Hat Spaß Dank. gemacht. Ja. Bin ich
1: eigentlich der, der eingeladen wird, oder bist du derjenige, der eingeladen wird? Weil eigentlich ist es dein, es ist dein Atelier. Ist es ist dein Podcast.
0: Das heißt eigentlich, bin ich der Gast. Ich bin nee, der Dauergast. Aber wenn du drauf guckst, ich habe diese Holzplatte ja, wo oder des lodring da habe ich deinen Namen auch reingeschnitzt. Ja, das aber, ist unser Podcast. Das möchte ich auch so sehen. Da kann auch von dir heute, wir können auch gerne mal bei dir drüben im Büro aufnehmen. Das ist genauso. <lacht> wir können uns ja abwechseln. Meins, meins aber hier kriegen. ist es ruhiger ein bisschen. Ja, hier ist es ruhiger.
1: <lacht> ja, ja. Nee,
0: ist schon okay. Ja. Also, unser Podcast
1: unser Podcast, der hier Und Talk.
0: nicht nur, wenn ihr irgendwie mal so äh, sagen wollt, was für ein Merch ihr gerne von einer Galerie oder von einem Künstler hättet, weil das finde ich eigentlich tatsächlich mal interessant, was, ja. was, was wir wollen eigentlich, also wir Auf produzieren zwar öfter mal was, machen mal T-Shirt, machen mal Sticker, Handtücher. was auch immer. Handtücher. Ja, Handtücher, Bademäntel. Bademäntel, uh. Äh, college -Jacken. College-Jacken. Hier, ja, der Galerist, der das super kann, ne? Jonathan Levine, der zwar mm. nicht unbedingt Galerist ist, aber der hat jetzt gerade auch wieder für ja, seine Loge da aus. irgendwie so komplett einmal alles aus. durch College-Jacken, ja, ja. Mützen, ja, alles ja. Mögliche. Tracksuits, ja. ähm, falsche Seidenanzüge. Ähm, <lacht> es geht alles. <lacht> Trikots, ein Trikotsatz. Trikots. Ja, ein Trikotsatz. Okay, aber das wäre geil, aber ihr könnt auch mal natürlich schreiben, was ihr so, was für Themen euch interessieren auf oder ob Fall. wir mal einen Gast dazu holen wollen sollen ja. oder ob das generell scheiße habt. ist oder toll ist, was Vielleicht wir machen. Vielleicht habt ihr auch Fragen oder wollten wir unsere ja. Meinung irgendwo zu haben. Fünf zuhören. Sterne auf. Vielleicht auch nicht. Fünf Sterne auf Spotify. Spotify und das andere war iTunes, iTunes ähm, Apple Podcast. Kommentare, vor allen Dingen Liebe, ja. Instagram, Lob. Genau. Folgt uns stehen wir ja in Konkurrenz eigentlich wir beide zuletzt haben wir viel gemeinsam gepostet Brauch bei Instagram ne? ja nicht. ist ja jetzt auch ne kann man ja an Aber dieser ist dann Stelle auch machen vorbei auch für dieses Jahr ne dann bin ich raus oder nee ah nee stimmt ja gar Es gibt ja noch zwei Sachen wo ich nicht ja. raus okay. nein das ist ja auch ein wichtiger Teil
1: alles klar ja sollen wir tschüss sagen ja wir sagen jetzt tschüss mit der Aufforderung kommt alle am Freitag ja. ähm, zum Book Launch es wird toll es gibt Bier es gibt andere leckere Getränke. Es gibt tollen Wein. Wein von Tesch. Müssen Wein wir von Wei, okay. vom Weingut Tesch, ja. Ähm, wir zeigen den Film. Das wird super. Und ja.
0: Das Buch ist geil. Das Buch ist sehr geil. Sieht sehr schön aus. Danke nochmal an Lucy fürs Mitarbeiten ja. hier beim Drucken. Das, genau.
1: das ging echt gut. Auf jeden Fall. Alright. Ja, dann bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.